0: Co trzymaliście od Boga na początku 2018 roku? Co powiedział Pan do Waszych serc? Ale nie wszyscy razem, tylko. Niech panuje Boży porządek. Amen. Co jeszcze? Super. Co jeszcze Bóg powiedział do Ciebie? Amen. Co jeszcze? Tak jest Proszę, proszę, dalej To takie nowe techniki Jak nie masz kazania, to prosisz ludzi, żeby mówili Amen Szukajcie Pana, bo można Go znaleźć Tak jest obecny Hallelujah. Pamiętacie, nie wiem, czy mieliście okazję Słuchać W dniu wizji Marek, nasz biskup Mówił kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi do kościoła. Kto ma uszy, niech słucha. Mamy dwie bramy, zwane uszami, przez które Bóg chce mówić do naszej duszy, do naszych serc. Amen? Nie wiem, jak rozpoczęliście ten rok. Nie wiem, jak spędziliście ostatnią noc 2017 roku na przełomie 17-18, ale my z żoną postanowiliśmy zupełnie stanąć przed Panem. Wyłączyliśmy wszystko. Wyłączyliśmy się z wszystkiego, co się działo w koło. Nie włączyliśmy telewizora. Nie kukaliśmy przez okno, co się dzieje na zewnątrz. Modliliśmy się i pytaliśmy Pana, Panie, co masz dla nas w 2018 roku? Co Ty chcesz czynić poprzez nasze życie? A później od 1 stycznia rozpoczęliśmy tydzień postu i modlitwy z całym naszym kościołem, zborem, który prowadzę. I każdego dnia Bóg do nas mówił w niesamowity sposób. Tak jak we wielu zawodach sportowych Jest ważne, jak się wystartuje Jak rozpoczniesz Tak i zawsze U progu Nowego Roku Jest dobrze szukać oblicza Pana Aby przygotować się na to wszystko Co jest niewiadomą Wielką niewiadomą dla nas Ale Biblia mówi, że jeśli Bóg z nami To któż i cóż Przeciwko nam Aleluja, Amen Dlatego Kocham mówić o Duchu Świętym i lubię przeżywać obecność Ducha Świętego. Powiem odważnie, bez Niego nic nie potrafię. Bez Niego nie potrafię przygotować kazania, by je wygłosić. Bez Ducha Świętego ciężko jest żyć. Bez Ducha Świętego trudno jest sobie radzić w życiu. Trudno mierzyć się z wyzwaniami. To Duch Święty jest naszą siłą i mocą. I Pan Jezus posłał Go, aby był z nami. Nasz Pocieszyciel, nasz Parakletos, Duch Święty. Amen. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia. Ja tak sobie tutaj jeżdżę po Waszym okręgu. Jesteście czwartym miastem, czwartym zborem, które odwiedzam w tym tygodniu. Zakończymy jutro w Świebodzinie. Te odwiedziny, ten cykl e, społeczności, nauczania na temat Ducha Świętego. Kiedy została powołana Rada Kościoła i kiedy Marek podzielił się wizją z nami, zlecił nam poszczególnym członkom Prezydium Naczelnej Rady Kościoła zadania nieadministracyjne, bo Kościół nie jest zbudowany na, administ na administracji. Kościół jest budowany na fundamencie który nazywa się Chrystus skała i opoka. I jesteśmy tam po to, aby służyć, aby służyć, aby usługiwać Kościołowi. Każdy z nas otrzymał zadania, a później powiedział Panowie, do roboty. I od zeszłego roku staram się realizować to, co mi zostało zlecone, aby dbać o naszą tożsamość. Aby dbać o naszą tożsamość zielono świątkową, aby ten płomień cały czas płonął, aby zbory, indywidualne osoby, zbory, wspólnoty, okręgi naszego kraju nigdy nie zapomniały o Duchu Świętym. Aby wszędzie w naszych zborach były modlitwy o chrzest Duchu Świętym, aby były dary Ducha Świętego. I konferencja w Świebodzinie temu będzie poświęcona, będziemy definiować poszczególne charyzmaty i dary i będą warsztaty praktyczne, aby usługiwać w darach Ducha Świętego, aby przynosić słowo prorocze, aby mieć słowo wiedzy, słowo mądrości, aby operować darami wiary, uzdrowienia, czynienia cudów. To jest nasze powołanie. Paweł powiedział, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy co do darów Ducha Świętego. Pojawiają się proroctwa między Wami publicznie. Są usługi w darze prorokowania lub w słowie wiedzy, w słowie mądrości, dar uz uzdrawiania, dar rozróżniania duchów, języki i ich tłumaczenie. Hmm. To jest wszystko dla Kościoła. Dla budowania Kościoła. To są narzędzia, które Bóg nam dał. To to jest bardzo ważne, żyjemy w szczególnych czasach. Kościół potrzebuje kreatywności, Kościół musi patrzeć do przodu, Kościół musi myśleć, że jest w wieku XXI, że są nowe wyzwania, ale Kościół także zawsze musi pamiętać, że bez względu na to, co będzie robił, jaką otrzyma wizję od Boga dla swojego miasta, dla swojego Kościoła, dla swojej służby, Duch Święty musi być w centrum, musi nas prowadzić, musi nas namaszczać, musi nas napełniać spotkaliśmy się tydzień temu w Warszawie w gronie właśnie braci prezydium modliliśmy się, aby się modlić aby modlić się o Kościół i też dzieliliśmy się naszymi planami na ten rok i kiedy prezydium dowiedziało się, że jadę w wasz rejon prosili, abym pozdrawiał wszystkich od Marka Kamińskiego od całego prezydium Naczelnej Rady Kościoła chcę, żebyście wiedzieli, że Modlimy się o was, o zbory. Nie zawsze wymieniamy je z nazwy, ale modlimy się o Kościół, modlimy się o pastorów, modlimy się o rady starszych, o usługujących, o ewangelistów w naszym Kościele i pragniemy, aby, aby nasza służba się rozwijała. Aby Kościół rósł się rozwijał. Amen. Ja mam, to jest spowodowane modlitwami, postem, takie wewnętrzne odczucie, że rok 2018 będzie szczególny. Że Bóg będzie czynił fantastyczne, niesamowite rzeczy pośród nas. Ja w to wierzę. Ja to jasno komunikuję swojemu zborowi i mówię, słuchajcie, przed nami piękny, niesamowity rok. Przygotujmy się. Bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi, aby Pan mógł poszerzyć nasze terytorium, aby mógł rozciągnąć nasz namiot, aby mógł dać nam więcej, niż osiągnęliśmy. Bo jest, jest w tych zasobach Bożych mnóstwo, mnóstwo jeszcze dla nas. Amen. Wierzę w to. I oczekuję tego. I Pan nam pomoże. Amen. Przywożę Wam też pozdrowienia z Kościoła, z południa, z jaszczębia Zdroju, gdzie jako pastor usługuję. A ja to czasami się pytam Pana Boga, czy On nie wie, że ja się starzeję. I mówię, Boże, Ty masz niesamowite poczucie humoru. Tyle roboty, co Ty mi teraz dajesz, powinieneś mi dać, gdy miałem lat 30, a nie już ile teraz mam, a nieważne ile mam. Za, za każdym rokiem, z każdym rokiem Przybywa mi jeszcze więcej obowiązków Pytam się, Panie Boże, kiedy Ty zwol zwolnisz mnie Albo zluzujesz trochę Kocham służyć Jestem pracoholikiem, przyznaję się Nie usiedzę w miejscu Biskup mówi, że mam ADHD Może i mam, nie wiem, ale nosi mnie strasznie Moja żona mówi, ty, słuchaj, ty ciągle się kręcisz. Ty nie potrafisz w miejscu usiąść. Taki jestem. E, czasami to pomaga, czasami szkodzi. Ale pragnę Bogu służyć. Pragnę Bogu służyć. Gdy skończyłem 50 lat, już teraz idziemy dalej, aby do tego wieku dojść, gdy skończyłem 50 lat, Bóg poszerzył moje granice i posłał mnie do Indii. I zacząłem jeździć na misję. Dość, że pastoruję zborowi, pracuję w Radzie Kościoła, dosyć, że jeszcze zajmuję się ewangelizacją, podróżuję po Polsce, głoszę w różnych zborach, to Pan Panu mówi, teraz jesteś gotowy, aby pojechać do Indii, aby głosić. Za miesiąc, o tej porze. W ten weekend, dokładnie za miesiąc, od 13 lutego będę głosił w Indiach na czterech wielkich krucjatach w różnych rejonach znowu przemierzę ten kraj od północy na południe i zastanawiam się co jeszcze pan mi da powiecie to jest bardzo niebezpiecznie modlić się boże o to jestem poślimię jestem do twojej dyspozycji zrób z moim życiem co chcesz musimy naprawdę mieć na uwadze co się może wydarzyć bo Bóg odpowiada na modlitwy, Amen. Ale poza tym wszystkim, co Wam mówię, chcę dodać, że każdy z nas obecnych tutaj jest powołany. Każdy z nas jest cenny w oczach Bożych i Bóg dla każdego z nas przygotował różne zadania, różne służby, chce nas używać i chce nas do tego wyposażyć Bo To jest piękne Że Bóg nigdy nie żąda Abyśmy zlecone Zadania wykonali O własnych siłach, nigdy Bo nie damy rady On zawsze Nas do tego wyposaża On zawsze Nas do tego namaszcza On daje nam siłę I On pragnie tak nie działać poprzez nasze życie. Przywożę Wam też pozdrowienia od zborów, które odwiedziłem po drodze z Nowej Soli, gdzie mieliśmy niesamowity wieczór we wtorek. Też kilka zborów się zjechało, aby szukać obecności Ducha Świętego i przeżywać Jego napełnienie. Później byłem w Gubinie, wczoraj w Szczecinie. Dzisiaj jestem u Was, jutro w Świebodzinie i w Niedzielę zakończę w Gorzowie, trochę przyjrzę się pracy waszego okręgowego Jak sobie radzi jako pastor, będę u niego w zborze kończył tą podróż I wierzę, że wiele pozytywnych świadectw pozostanie Pozostanie, amen Myślę, że proroczo była śpiewana ta pieśń Bo ja się zastanawiałem, o czym mówić o ogniu, czy o wodzie, o rzece, czy o płomieniach, a może i o tym, i o tym. A może płomienie, które są w płynącej rzece, które rozpalają nasze serca. Amen? Bóg jest niesamowity. Ma tak wiele dla nas przygotowane. Może parę słów, myślę, jesteście gotowi na to, że tutaj będziemy ze 3-4 godziny. Jesteście gotowi? Nie? Ja z daleka przyjechałem. Ja wiem, że są tendencje, żeby te nabożeństwa były coraz krótsze, tak? Najlepiej godzina 15 minut. A nie u was, tak? Jeszcze. by nie dotarło. Dotrze Dotrze, dotrze Też nie chcę niczego robić na siłę Musimy być wrażliwi Jak Pan nas prowadzi Czasami potrzeba być dłużej przed obliczem Pana a Czasami krócej Czasami wystarczy chwila Jesteśmy nasyceni I wiemy, że Bóg coś uczynił Że coś się stało A czasami Potrzeba nam dłużej szukać Bożego oblicza, przebywać w Jego obecności. Wsłuchiwać się w to, co Duch Święty chce nam powiedzieć. Nawróciłem się 37 lat temu. Miałem wtedy 20 lat. To, ile mam dzisiaj, nie jest ważne, ani Wam nie będę mówił. Nawróciłem się w rodzinie bardzo rozbitej. Nie mam żadnych korzeni chrześcijańskich, takich pokoleniowych. Ze strony mojej żony to jest kilka pokoleń. Policzyliśmy kiedyś, że jest około 400 osób w rodzinie mojej żony, czyli z tego pnia Ilczuków, Chydzików, około 400 osób wierzących. To jest potężny zbór. Ja bym ich tak wszystkich razem, w jedno miejsce. Ale jeśli chodzi o moją rodzinę, to jesteśmy pierwszym pokoleniem. Wymodliła mnie moja mama na kolanach. Kiedy uciekałem z domu, mając lat 17, uciekałem. Szukałem zmiany klimatu, środowiska. Zgłosiłem się na ochotnika do wojska, do Warszawy. Chciałem iść na szkołę oficerską. Złożyłem wszystkie dokumenty marzyło mi się wojsko marzyła mi się służba zawodowa to były lata 70 był rok 78 77 kiedy byłem w Warszawie na Żwirki i Wigury kiedy miałem wszystkie dokumenty poskładane i kiedy rozmawiałem z dowódcą pułku na, na takiej rozmowie kwalifikacyjnej Bóg zaczął przez niego mówić Moja mama modliła się na kolanach, płakała, bo wiedziała, że kiedy ja pójdę do wojska, kiedy ja zostanę zawodowym żołnierzem, to będzie bardzo ciężko być tym, kim być powinienem. Tak przynajmniej moja mama mówiła. Miała wielką wiarę. Kiedy siedziałem przed majorem komunistycznym, wtedy był komunizm, nie było jeszcze ani stanu wojennego. Młodzieniec, już szeregowy, popatrzył na mnie i mówi szeregowy mocha, w papierach, wszystko okej, okay, ale nie myślę, że to jest praca dla ciebie, że to jest służba dla Ciebie. Ja myślę, że ty masz inne przeznaczenie. Wiecie, i, i, i powiedział mi, nie wiem, dlaczego tak mówię, szeregowy mocha, ale wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, abyś ty został zawodowym żołnierzem. Nie wiedziałem wtedy, że Bóg używał królów babilońskich, aby pomóc Izraelowi. Nie wiedziałem wtedy, że w Biblii jest wiele przykładów, w jaki sposób Bóg może działać, aby wykonać swój plan, który ma dla człowieka. Byłem buntownikiem. Zdenerwowałem się bardzo na pana oficera, na pana majora. I zrezygnowałem ze służby zawodowej, posłuchałem go. Odbyłem służbę zasadniczą, wróciłem do domu po prawie trzech latach, bo zastał mnie w wojsku stan wojenny. Wróciłem do domu i po sześciu miesiącach Oddałem życie Jezusowi Chrystusowi i Bóg powołał mnie do swojej armii. Powołał mnie do swojego wojska. Mama później mi mówiła, wiesz, synku, ja zawsze chciałam, abyś ty był księdzem. I później, gdy się nawróciła, to modliła się, aby Bóg mnie powołał do, do służby, abym służył Bogu. Abym służył Bogu. Miałem to wielkie szczęście i wielki przywilej, że znalazłem się w zboże, gdzie moim mentorem, pastorem, moim nauczycielem był prezbiter Michał Chydzik. Od samego początku inspirował mnie niesamowicie, ja po sześciu miesiącach powiedziałem mu, że Bóg powołuje mnie do służby, kiedy przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Oczywiście Michał bardzo mądrze zawsze postępował i tonował mnie, mówił, synku poczekaj. Jeśli to od Boga, to się to spełni Ucz się, módl się Po pięciu latach dopiero wygłosiłem pierwsze kazanie I cieszę się, że służę Bogu Mam spełnione, prawie spełnione życie Jestem tak szczęśliwy, że przez te wszystkie lata Bóg nas prowadził Przeszliśmy przez wiele doświadczeń Wraz z żoną Doświadczaliśmy tego my osobiście, jako małżeństwo, także w różnych sytuacjach, w których byliśmy. Ostatni rok był bardzo ciężki, bardzo ciężki, ale nigdy nas Bóg nie zawiódł, jest zawsze wierny. I zawsze, kiedy Duch Święty przychodzi do mojego życia, do, do naszego życia, gdy się modlimy, wtedy znowu się podnosimy, dostajemy skrzydeł. I wznosimy się w górę jak orły. Życzę wam na ten nowy rok, Kościele, zbory pańskie, abyście doznawali tego, o co się modlicie od lat. Aby były takie przełomy w naszym życiu i w naszym kraju, jakie nigdy jeszcze nie doświadczyliśmy. Aby nawróciło się tysiące ludzi w Polsce. I abyśmy w jedności, miłości i wytrwale szli do przodu, patrzyli do przodu i widzieli to, co Bóg już tam dla nas przygotowuje. Życzę wam, życzę wam tego z całego serca. Życzę wam, aby chodzież była przewrócona do góry nogami duchowo. Aby mnóstwo było nawróceń. Ja to widzę w Indiach. Tam jest niesamowite poruszenie. Jest to hinduski kraj, ale kiedy głosimy Ewangelię, kiedy są organizowane nabożeństwa ewangelizacyjne, potrafi przyjść 4-5 tysięcy ludzi. Po jednym weekendzie zostaje 500-600 osób nowonarodzonych. Widziałem to na własne oczy. Widziałem cuda, jakie Bóg czynił. Niesamowite cuda I zawsze kiedy wracam Wracam tak niesamowicie Zainspirowany, że To także może być u nas Że to jest ten sam Bóg Że to jest Ten sam Jezus Który działa tam i jest wśród nas Ten sam Duch Święty Który nas napełnia, amen Wszystko jest możliwe Wszystko jest możliwe Na początku grudnia otrzymałem newsletter, taką ulotkę z raportem tego, co się dzieje w Indiach, dlatego że bardzo sponsorujemy z Polski misję w Indiach, Otrzymuję wszystkie informacje związane z ich działalnością i opisywali wydarzenie, które miało miejsce w Gujarat, tam, gdzie jadę teraz mam obietnicę, że odwiedzę ten rejon i będę w tym kościele był wiejski mały zbór 40-osobowy w prowincji hinduskiej w, samych, w samej centralnej tej części Indii mieli jeden instrument, na którym grali bęben tak jak ten dolna część, na stopę. I mieli pałkę taką i przy uwielbieniu bili w ten bęben i wielbili Boga. I wielbili Boga każdą niedzielę. 40 osób nawróconych na chrześcijaństwo. W prowincji mieszkało około 4 tysiące ludzi. Znienawidzili ich. Powiedzieli, nie chcemy słuchać tego bębna i tych pieśni, które śpiewają. A więc jedną niedzielę, gdy było nabożeństwo, grupa mężczyzn weszła do środka. Wszystko zniszczyli. Zniszczyli im bęben, zniszczyli pomieszczenie, które mieli. Wygnali ich, pastora wygonili, zakazali przychodzić tutaj na to miejsce. Zagrozili, że ich podpalą żywcem, jeśli tutaj będą się zgromadzać. Opuścili to miejsce, pastor przeprowadził się do następnej prowincji. A oni postawili straże przy tym budynku, żeby nikt nie wszedł. Hinduskie organizacje, antychrześcijańskie. Po paru dniach zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Każdego wieczoru o 12 w nocy zaczęły bić głośno bębny w tym budynku. Ale biły o wiele głośniej niż w niedzielę rano. I biły od północy do piątej rano. Przez pięć godzin. Jedną noc wytrzymali, drugą także. Ale po dwóch tygodniach mieli dość. Po dwóch tygodniach, od dwóch tygodni nie mogli spać. Biły te bębny, biły te bębny i biły te bębny. I po prostu byli zmęczeni. A więc jakiś tam przywódca tej prowincji zebrał wszystkich I mówią, trzeba sprowadzić pastora I trzeba zwołać tych chrześcijan I poprosić ich, żeby spotykali się w niedzielę To może tylko raz w tygodniu będą bili w te bębny Znaleźli pastora, sprowadzili go z powrotem Otworzyli ich budynek Wszyscy chrześcijanie powrócili I mieli pierwsze nabożeństwo Uwielbiali Boga Mieli drugi bęben Grali Bogu na chwałę Zakończyli nabożeństwo I od tego dnia ustały bębny Bić w nocy W połowie zeszłego roku Już prawie cała Prowincja, 4 tysiące ludzi Przeszło na chrześcijaństwo Tak działa Bóg gdzie ludzie uzależnieni są od Ducha Świętego. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, co mamy, za wszystkie środki i możliwości, które mamy. Ale czasami nie potrzeba zbyt wiele. Gdy jest Duch Święty, Jego obecność, Jego moc pośród nas, gdy serca są gorące dla Boga, gdy gotowe są zapłacić najwyższą cenę, kiedy Bóg widzi to oddanie, to zaangażowanie, On przychodzi w niesamowity sposób do życia ludzi. Chciałbym przez parę minut powiedzieć Wam, co to znaczy być pełen Ducha Świętego. Co to znaczy być napełniony Duchem Świętym. I nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły charyzmatów, bo nie mamy na to czasu. Ale chciałbym Was zainspirować, to będzie takie zachęcające, inspirujące słowo, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, by wchodził we wszystko, co robimy w naszym życiu. Aby był z nami. Abyśmy byli nim napełnieni. Bo wiecie, Duch Święty to nie jest tylko entuzjazm. To nie dreszczyk emocji który przeżywamy, czy fajna atmosfera lub dobre samopoczucie. Duch Święty jest osobą ze wszystkimi cechami i zdolnościami osobowymi. Ma wolę, inteligencję, uczucia, wiedzę, współczucie, zdolność, by kochać, widzieć, myśleć, słyszeć, mówić, pragnie mieć z nami fantastyczną społeczność. Mam pytanie do Kościoła Ale szczerze sobie Odpowiedzmy, nie głośno Czy mamy każdego dnia taki czas Gdy rozpoczynamy dzień I mówimy Duchu Święty Potrzebuję Ciebie dzisiaj Prowadź mnie, bądź ze mną Napełniaj mnie, używaj mnie Ostrzegaj mnie Mów do mojego serca Pocieszaj mnie, gdy będzie mi ciężko. Duchu Święty, zapraszam Ciebie do mojego życia. Nie wiem, jak wygląda wasz czas z Bogiem, kiedy Go macie. Jedno powiem, nieważne, kiedy Go mamy. Mieć czas z Bogiem musimy dla samych siebie, by szukać Bożego oblicza by modlić się, by przeżywać obecność Pana by słyszeć co mówi do nas i zapraszać Ducha Świętego do naszego życia Duch Święty jest naprawdę niesamowity myślę, że zaraz po zbawieniu jest najpiękniejszą i najwspanialszą obietnicą Bożą która jest nam dana to jest obietnica Ducha Świętego. Ja nie chcę Go zasmucać lub Go lekceważyć. On przychodzi do naszego życia, aby nas prowadzić. Biblia mówi, że ci są Bożymi dziećmi, których Duch Boży prowadzi. On chce prowadzić nas z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, przez cały rok, aż do końca naszego życia. On chce nas umacniać, Pragnie nas świeżością nieba napełniać każdego dnia. Mój czas z Bogiem jest zawsze rano. Oczywiście zdarzają się wyjątki, gdy podróżuję lub jest to niemożliwe, ale w większości dni całego roku wstaję wcześnie rano, aby mieć swój czas z Bogiem. Powiem Wam, że kiedy zacząłem to robić, wszystko w moim życiu się zmieniło. Był taki okres w mojej służbie, gdy byłem Pastorem, presbiterem, Gdy byłem ewangelistą Jeździłem po Polsce Głosiłem kazania Był taki czas w moim życiu Kiedy wszystko stało się rutyną Kiedy potrafiłem z rękawa przygotować kazanie I nie miałem żadnego problemu Kiedy zacząłem czytać Biblię tylko dlatego Bo musiałem przygotować następny wykład Wtedy przyszedł Bóg do mojego serca I powiedział Synu, zginiesz za moment wypalisz się, za moment zgaśniesz, stracisz wszystko, upadniesz, obudź się. I wtedy zacząłem szukać oblicza Bożego i podjąłem wyzwanie. Powiedziałem, Boże, będę rano szukał Twojego oblicza tylko dla siebie. Czasami jest to pół godziny, czasami jest to godzina. Czasami, gdy się śpieszę, jest to 15-20 minut, ale musi być ten czas, aby rozpocząć dzień i zaprosić Ducha Świętego do swojego życia. Powiem Wam, że wszystko zaczęło się od tego momentu zmieniać. To nie znaczy, że pozbawiłem się trudności, problemów. Nie, one dalej były. Wyzwania, trudności dalej były. Ale byłem pewny w każdym momencie mojego życia, że jest ze mną Duch Święty że On jest obecny, że mam Jego siłę, mam Jego namaszczenie wiem, że nie muszę się bać bo On idzie ze mną gdy idę po wyżynach lub idę po dolinach On jest ze mną cały czas i mówi, nie bój się, nie lękaj się bo jestem z Tobą to jest niesamowity motor jakbyś zamienił silnik z takiego malucha na, na 5 litrów Potężna moc Ducha Świętego. To daje odwagę, siłę. Wiecie, brak takiego prawdziwego pragnienia, więzi i relacji z obecnością Ducha Świętego wcale nie jest dziełem przypadku. Nie myślimy o tym. Diabeł cały czas robi wszystko, aby działanie Ducha Świętego zostało zgaszone w Kościele Aby zostało zgaszone w życiu indywidualnych dzieci bożych Każdego osobna Kiedy mu się to uda, kiedy zgasi to pragnienie Ducha Świętego To on wie, że nie musi się nas bać ale także diabeł wie, że jeśli chrześcijanie, ludzie wierzący są pełni Ducha Świętego, to on za to będzie musiał słono zapłacić. Amen? Dlatego też stara się powstrzymać nas za wszelką cenę. Ktoś kiedyś powiedział tak, pełnia Ducha Świętego to nie są emocje czy wypracowana ekscytacja to raczej nawiedzenie z nieba które przynosi świadomość nieustannej Bożej obecności pochodzi od Boga, jest dla Niego i pokazuje nam Jego naturę i chwałę i On Bóg Wszechmocny zastosuje każde możliwe działanie aby powołać to do bytu w naszym życiu jeśli tego pragniemy Jeśli tego chcemy On będzie powstrzymywał wszelkie plany naszego przeciwnika Który nie chce dopuścić do naszego ożywionego Rozpalonego Duchem Świętym życia Campbell Morgan, taki brytyjski ewangelista Wykładowca, nauczyciel Bożego Słowa On żył na przełomie XIX i XX wieku napisał takie zdanie, czy takie słowa. Nie możemy zorganizować atmosfery obecności Ducha Świętego, ale możemy tak ustawić nasze żagle, że kiedy Bóg zdecyduje zesłać swój wiadr z nieba, będziemy mogli go w nie złapać. Amen? I proste przesłanie w tej kwestii brzmi tak. Zatem Duch Święty przychodzi od Pana, On jest jedynym źródłem, istotą, treścią i poręczeniem Jego autentyczności w Kościele. Amen. Dlatego ja pragnę zawsze głosić całego Jezusa, pełnego Jezusa. Reinhard Bonke powiedział, jeśli ktoś nie głosi, że Jezus jest chrzcicielem w Duchu Świętym, nie głosi pełnego Jezusa. Nie głosi całego Jezusa. Bo Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Pana nad wodą, gdzie chcił, Kiedy on do niego przyszedł, powiedział Oto, przede wszystkim powiedział Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata Ale także dodał Oto idzie Ten, którego nie jestem godzien sandałów nosić On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem Głosimy Jezusa, który jest Zbawicielem Głosimy Jezusa, który uzdrawia. Głosimy Jezusa, który uwalnia z demonów i wszelkiej mocy ciemności. Ale głosimy także Jezusa, który chci Duchem Świętym. Głosimy pełnego Jezusa. Głosimy takim, jakim On jest. Jego nikt nie zwolnił. Ojciec w niebie nie zwolnił Jezusa z odpowiedzialności chrzczenia Duchem Świętym. Jezus ciągle chci Duchem Świętym. Dobra nowina brzmi tak, że ja nie mogę ochrzcić nikogo w Duchu Świętym. Mogę się o was pomodlić, ale ja nie mam mocy, aby ochrzcić kogokolwiek w Duchu Świętym. Mogę was ochrzcić w wodzie. Mogę was baptizo w wodzie, jak grecki język określa słowo chrzest. Mogę was zanurzyć w wodzie, gdy będziecie mieli chrzest. i Zaprosicie mnie, abym był waszym gościem. I tak jak chciłem we wielu miejscach, mogę ochrzcić także kogoś pośród was, ale Duchem Świętym chrzci tylko Jezus. To On jest tym, który zanurza nas w obecności Ducha Świętego. Kiedy przychodzę do Niego, kiedy mam pragnienie, kiedy moje serce jest spragnione, przychodzę do Jezusa i mówię mój Chrzcicielu, ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Wtedy przychodzi Boży ogień. Wtedy Jego moc. Ja widziałem masowe chrzty w Duchu Świętym. Po prostu to jest coś niesamowitego. Kiedy setki ludzi przeżywa napełnienie Duchem Świętym i zaczyna modlić się nowymi językami. Ja zawsze zachęcam do tego, aby przy Duchu świętym otwierać się na to, by modlić się nowymi językami. Bo to jest niesamowity dar. To jest prezent z nieba dla nas Kościele. Biblia mówi, kto językami się modli, sam siebie buduje Dlatego mówię, słuchaj, pragnij modlić się w językach Otwieraj swoje usta, swoje serce, aby modlić się w językach Bo Bóg daje Ci źródło budowania Twojego wnętrza Modlitwa w językach ma niesamowitą moc Jest niesamowicie pomocna Dzisiaj słyszę różnych kasnodziejów, którzy z wielką ostrożnością podchodzą do przeżyć duchowych, szczególnie na publicznych spotkaniach. M musimy uważać, bo ludzie się mogą zgorszyć, gdy zobaczą, powiedzą, że szalejemy. Ja zadaję pytanie wtedy, to dlaczego apostoł Paweł napisał, że dar języków jest dla niewierzących, a nie dla wierzących, znakiem dla Niewierzących, nie dla wierzących, Ła! Wow. Czyżby gafę strzelił, apostoł Paweł? Pomyliło mu się coś? Nie. On wiedział, co mówi. Bo kiedy są języki, i jest tłumaczenie tych języków w przesłaniu. Biblia mówi, że wtedy jakby wnętrze człowieka zostaje odkryte. Wiesz, czasami, gdy usługujemy z namaszczeniem, i myślę, że wielu kasnodziejów, którzy głoszą Ewangelię, tego doświadczyło, kiedy przychodzi na maszczenie i głosi, że Duch Święty przychodzi w mocy, to nagle dowiaduje się, przynajmniej tak mi komunikowano, że osoba, którą przyprowadziłem, była niesamowicie zła na mnie, że wszystko pastorowi o niej powiedziałam. Bo on wszystko mówił, co jest w moim życiu. Skąd on o tym wiedział? Prawda jest taka, że ja nawet nie wiedziałem, że ta osoba kogoś przyprowadzi. Kiedy Duch Święty przychodzi, wszystko ulega zmianie. Amen. Kilka takich myśli chciałbym Wam zostawić. Co to znaczy być pełnym Ducha Świętego? Po pierwsze, kiedy przychodzi Duch Święty, ożywia nas. Jest taki tekst w Psalmie 85, wierszu 6. Jest to pytanie, wołanie psalmisty. Czy nie ożywisz nas na nowo, aby Twój lud rozradował się w Tobie? Wiecie, to ożywienie to jest właśnie to tchnienie Ducha Świętego w naszym życiu. I takie praktyczne wskazówki. Dlaczego potrzebujemy być pełni Ducha Świętego? Oczywiście są dary, są języki, jest namaszczenie, ale... Te podstawowe, fundamentalne działania Ducha Świętego w naszym życiu. Po pierwsze, Duch Święty wnosi ożywienie, taką żywotność do naszego życia w wierze. Wiecie, wiara przychodzi z Bożego Słowa. Gdzieś tutaj, znajdę, bo mam tych trochę z różnych moich wykładów, notatek, yy. Jak nie, to gdzieś tam z serca powiem. Ja pochodzę ze Śląska, a więc jesteśmy usytuowani wokół różnych kopalń węgla kamiennego.